0: Olá pessoal, tudo bem por aí? Bom, cá estou para tecer alguns comentários sobre o texto que eu acabei de disponibilizar para vocês. Trata-se de um texto sobre a crise de 29. Bom, mas por que falar desse evento tão específico? Bom, a ideia é que... Olá pessoal, tudo bem por aí? Bom, cá estou para tecer alguns comentários sobre o texto que acabei de disponibilizar para vocês. Trata-se de um texto sobre a crise de 29. Bom, mas por que falar desse evento tão específico? A ideia é que compreendê-lo permite que a gente entenda um pouco mais sobre o funcionamento do capitalismo, em especial na sua fase financeira monopolista, estabeleça ainda relações com a dinâmica produtiva da época e ainda que a gente inicie o debate sobre políticas econômicas e o papel dos Estados. Né? Esse texto ajuda a gente a destacar Algumas características do liberalismo, falar da sua crise que é evidenciada pela própria crise de 29. Então, pessoal, ficamos por aqui, tá? Aproveitem para anotar suas dúvidas para a gente debater esse tema no nosso próximo Encontro 5, beleza? Um abraço e até mais. Bom, vamos lá! O texto sobre a crise de 29 começa chamando a atenção para a percepção de prosperidade e euforia que dominavam nos Estados Unidos nos chamados loucos anos 20. Era um contexto marcado pelo crescimento industrial, pelo crescimento do emprego, pela difusão do rádio, do cinema, pela expansão e divulgação de esportes, pela criação de ícones associados ao desenvolvimento tecnológico, né, como os feitos da indústria automobilística como o primeiro voo intercontinental sem escalas e a construção de alguns arranha-céus, né? exemplo do edifício Chrysler em Nova York. Soma-se a isso uma grande expansão do crédito, inicialmente a juros baixos para a população, o que injetava mais dinheiro na economia e se convertia em mais um meio é, de estímulo né, ao desenvolvimento de uma sociedade de consumo num contexto em que as pessoas já contavam com uma vasta gama de bens de consumo duráveis disponíveis, né? como geladeiras, eletrodomésticos, automóveis. E tudo isso graças a uma industrialização crescente que se organizava de forma a aumentar cada vez mais a sua capacidade produtiva, o que tem tudo a ver com o taylorismo e fordismo que a gente vai ver na sequência. Bom, voltando ao crédito, ele também foi utilizado... Né? É, como uma forma de estimular, né, via instituições financeiras, o cidadão comum a compra de ações das empresas de capital aberto. Isso acabou gerando um aumento da demanda por essas ações nas bolsas de valores de Nova York. E aí você tinha, aos poucos, o preço dessas ações aumentando, subindo, e se descolando né, do seu preço real, né, tendo uma variação especulativa. Os investidores acreditavam, né, no meio daquela euforia econômica toda, que os preços continuariam subindo. E por isso continuavam a comprá-los, inflando assim uma enorme bolha especulativa. Esse dinheiro ele capitalizava as empresas, e essas passavam a ter mais dinheiro disponível para investir nos seus processos produtivos. Assim, a bolha seguia inflando, mesmo com a economia real dando sinais de estagnação. Bom, gente, mas antes da gente falar né, mais sobre isso, sobre a quebra da Bolsa, seus efeitos, a gente pode já começar a buscar ali elementos para relacionar essa história toda com o capitalismo financeiro e com o liberalismo econômico, né, que é o nosso grande objetivo aqui. Bom, vamos lá, o capitalismo financeiro, também chamado de monopolista, ele diz respeito a essa fase do capitalismo em que as instituições financeiras adquirem um papel central na dinâmica capitalista. São os bancos que detêm as poupanças dos cidadãos e que, a princípio, fazendo uso, dela, uso delas, eles se convertem nos grandes credores da atividade econômica. Né? Então, são aqueles que podem dar crédito, aqueles que emprestam dinheiro a pessoas e empresas, esperando sempre o retorno desse valor somado a uma taxa de juros. Né? Então é um negócio super lucrativo, em última instância. Né? Bom, o caráter monopolista se relaciona ao início de grandes aquisições e fusões entre as empresas, né? Isso foi especialmente intenso nos Estados Unidos, apesar de, de medidas legais, as né, leis antitruste que tentavam é, coibir essa ação, né? E aí, é, essas empresas, elas encontravam, especialmente as maiores, elas encontravam nessa estratégia de abrir o seu capital ao mercado de ações, né? Formando as chamadas sociedades anônimas, é, encontravam uma forma né? de, de se inserir, de se capitalizarem e assim se tornarem mais poderosas, mais competitivas e elevarem a sua capacidade de produção. Bom, além dos bancos comerciais, surgem os bancos de investimentos, corretoras, seguradoras, uma série de instituições financeiras que mobilizam cada vez mais o mercado financeiro. Né? E esse acaba se convertendo num setor que atraía mais e mais investimentos. Investir no sistema financeiro, em grande medida, significa você adquirir ações, títulos, esperando ganhos futuros, né? a partir dos ativos em que você investiu. E, em geral, esperando que aquilo se valorize né? com o passar do tempo. Bom, na fase anterior, né? na fase do capitalismo industrial, a indústria era a principal atividade produtiva capaz de gerar um grande crescimento econômico e altas taxas de lucro. Então, investir se nesse setor que era capaz de produzir coisas reais e que tinha um efeito bem direto na economia, como a geração de empregos, por exemplo. Né? Investir dinheiro em ações ou outros produtos no mercado financeiro, não necessariamente, e eu acho que atualmente, acho que na maioria das vezes, não significa que esse investimento ele vai se converter em produção. Né? Ou estimular tão diretamente setores comerciais ou de serviços, que por sua vez, gerem efeitos econômicos mais palpáveis. É importante dizer que nesse contexto, no contexto do início do século XX, os bancos norte-americanos eram os maiores credores do mundo. Assim, eram peças fundamentais no financiamento, por exemplo, da reestruturação econômica dos países europeus depois da Primeira Guerra Mundial. Ele sai, né, depois, da, depois da guerra, com uma indústria américa ainda mais forte, né, como um grande exportador de produtos agrícolas e industrializados. Bancos e investidores europeus também investiram no pujante mercado financeiro dos Estados Unidos. Já no início do século XX, a Bolsa de Valores de Nova York era o principal centro internacional de investimento. Então, assim, a gente tem um mercado financeiro global cada vez mais estruturado e que cada vez mais se mostrava interdependente. Já dá para começar a perceber o tamanho da crise instaurada com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E aí? Mas o liberalismo, o que tem liberalismo a ver com isso? Né? O liberalismo, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma política econômica. Né? E as políticas econômicas elas têm por objetivo definir orientações que o governo deve seguir né? e as eventuais intervenções que ele deve efetuar, por exemplo, no caso de uma crise. Para o liberalismo econômico, o Estado não deve interferir na ordem espontânea, entendida por eles como natural da dinâmica econômica, Tá? A organização da produção, a distribuição de bens, o funcionamento do sistema financeiro devem ser deixados à iniciativa privada. Né, e ao funcionamento do mercado. Com as suas dinâmicas né, e variações da oferta da, da demanda. Tá? É, e aí, por exemplo, no caso de uma crise, espera-se, né, os liberais esperam que o equilíbrio do mercado se restabeleça sozinho. Ainda que isso aconteça mais lentamente. Né, com vários... Com raros, na verdade, planos de intervenções aqui e colar. Bom, dentro dessa lógica, o Estado ele deve desempenhar... O que o Estado deve fazer? Né? O Estado deve desempenhar as atividades que vivem a satisfação das necessidades sociais ou coletivas. Necessidades que não podem ser satisfeitas pela demanda individual ou demanda do mercado. Né? Como a proteção à propriedade privada, como a necessidade de defesa, como a administração da justiça, como a educação elementar, para citar alguns exemplos. Então, gente, nesse sentido, não caberia aos estados criar regras rígidas para o funcionamento do sistema financeiro. Bom, e é aí que transações, como uma compra coordenada de ações por um grupo de pessoas, que gera imediatamente uma valorização dessas ações que o grupo se organizou para comprar, e depois esse grupo imediatamente vende essas ações a preços altos né, a outras pessoas, ou ainda operações bancárias que vão oferecer crédito sem a garantia do dinheiro em caixa, né? sem a garantia da manutenção das poupanças dos seus clientes, essas eram ações permitidas. Né? E essas foram centrais para a construção da tal bolha especulativa que deflagrou a crise. Tá? Uma prática que é citada no texto é de incentivar os cidadãos a, a pegar empréstimo com um o banco, compra as ações. Né? Normalmente a partir de corretores. Pega empréstimo com, com, com os corretores, Usa para comprar as ações, esperando que essas se valorizem, vende essas ações, paga o empréstimo e fica com valor excedente. Né? Um lucro no final do mês. Bom, só para vocês terem uma ideia, só em 1927 foram mais de 577 milhões de títulos negociados. É muita coisa, né? Mas quando uma onda de venda de ações ocorre nas bolsas, né, pela percepção de que a bolha especulativa chegou ao seu limite, né, e que a economia real, que é a, a produção que está acontecendo nas fábricas, que é a produção que está acontecendo é, nas fazendas, quando a percepção de que elas não correspondem a essa valorização, né, ou seja, que o capital que foi investido na produção via bolsa de valor não foi acompanhado pelo crescimento do consumo, né? O que vai acontecer é que rapidamente o valor dessas ações tendem a despencar. Né? Porque os investidores começam a vendê-las. Cada vez mais, vendendo. E normalmente, com, com esse processo de venda, elas vão perdendo valor e eles vão acabar vendendo por um valor muito abaixo né? do valor da sua compra original. Né? O que, que vai acontecer? Isso vai criar uma espécie de onda. E, aos poucos, há uma desvalorização maciça desses papéis. né? Eles vão virar papéis quase sem valor porque ninguém quer mais comprá-los. Essa dinâmica que aconteceu na Bolsa de Nova York significou um prejuízo de cerca de 14 bilhões de dólares para os investidores, para as empresas, para os consórcios, para os cidadãos comuns que investiram na Bolsa. É muita coisa. né? E aí o que vai acontecer? Como consequência dessa crise... Quem devia dinheiro ao banco, pegou o dinheiro emprestado para investir, não vai conseguir pagar, porque não vai ter nenhum tipo de retorno, vai ter um prejuízo e tanto. Né? Aqueles que tinham poupança guardada no banco, sentem, percebem é, o tamanho da crise e começam a sacar o seu dinheiro. E aí alguns vão encontrar os bancos de portas fechadas, declarando falência, porque não tem caixa quantia necessária para cumprir com seus deveres diante dos seus clientes. Segundo as regras do sistema bancário na época, os bancos precisavam manter apenas 10% de suas reservas e com os outros 90% eles realizavam as operações. Né? O, o banco mesmo investia na bolsa, o banco usava esse dinheiro para emprestar, dinheiro para outras pessoas, esperando que as pessoas fossem pagar. Enfim, nesse cenário, uma corrida bancária generalizada não permitia aos bancos devolver as reservas a todos os depositantes. Olha só, né? Em novembro, a Cadwell Company, que era a maior holding financeira do sul do país, entrou em colapso, gerando ainda mais pânico na população né? e mais desconfiança das pessoas nas instituições financeiras. Empresas afetadas pela crise, seja por estarem envolvidas com especulação, seja pela redução do mercado consumidor, seja porque elas precisavam de crédito para se manter, acabaram reduzindo as suas atividades... E fechando as suas portas tá? diante de um mercado consumidor sem capacidade de consumo. O que, por sua vez, gerava desemprego, né? o que retraía ainda mais a capacidade de consumo da população. Está pronta essa receita explosiva para essa crise econômica de difícil solução. Bom, alguns dados para vocês terem é, a dimensão do problema. Né? Nos Estados Unidos foram 9 mil bancos que fecharam as suas portas entre 1929 e 1932 de um total de aproximadamente 24 mil instituições financeiras. 100 mil empresas faliram. O PIB foi reduzido à metade. Ele cai de 80 para 40 bilhões. E lá em 1932, 1933, o desemprego chega a uma taxa de 25%. Né? O texto ainda menciona os efeitos dramáticos né, sobre a produção agrícola né, com a deflação. É, e que é isso, é importante a gente ter isso em mente, né? A gente pensa essa crise quase que como uma crise urbana, industrial. Mas não dá para descolar a produção agrícola de todo, de todo esse funcionamento, toda essa dinâmica, né? Enfim, bom, considerando que também o setor agrícola é, capta empréstimo, empréstimo, precisa de crédito, precisa pagar os empréstimos que fez, né? E tem ali no valor dos seus produtos a, a fonte principal de, de lucro né, e de manutenção do sistema produtivo. Bom, o texto cita ainda os efeitos na Europa, né, para aquele volume de empréstimos anteriormente cedido pelos bancos norte-americanos para os europeus. Que agora, além de terem que pagar, nos Estados Unidos não tinham mais aquela vasta oferta de crédito no mercado sem contar os países agrários exportadores, como o Brasil, que, diante da crise, né, vê o volume de exportação dos seus produtos para os Estados Unidos cair bruscamente, o que aqui gera um impacto gigantesco na economia cafeeira. A gente pode pensar no Canadá. né? Enfim, quanto mais os países tinham seu sistema financeiro integrado ou dependente do capital norte-americano, né, ou suas pautas de importação e exportação tivessem atrelados aos Estados Unidos, maiores foram os efeitos da crise nesses países. Bom, o presidente, na época, o Herbert Hoover, era republicano e liberal, né? chamado por alguns, no início do seu mandato, de arquiteto da prosperidade. Ele era um pouco a representação da imagem de um homem de sucesso. Quando ele completa 40 anos, ele já era multimilionário. E ele defendia os ideais liberais. Né? Ele mesmo dizia que cada homem deveria ser responsável pelo seu bem-estar dentro daquela lógica individualista e liberal mesmo, estritamente liberal. Bom, o Hoover, quando a crise acontece, ele chega a aplicar algumas medidas. Né? Ele aumenta alguns impostos sobre a importação, ele reduz um pouco as taxas de juros para tentar estimular a economia, muda algumas políticas fiscais que beneficiavam as empresas, mas ele não fez nenhum tipo de ação de cunho social mais direto para conter a pobreza que se alastrava. Algumas favelas que surgiam nesse contexto, de desalento total, levavam até o nome dele, né? se chamavam de Hoover Vick. Bom, o texto termina mencionando que o Hoover perde a chance de se reeleger em 1932. No seu lugar entra o democrata Frank Delano Roosevelt, que é arquiteto e aplica o chamado New Deal, o Grande Acordo, influenciado pelas ideias do economista John Maynard Keynes, com o objetivo principal de conter essa crise econômica. O debate sobre a intervenção do Estado na economia ele tem seu auge durante a crise de 1929, né? e também nos anos subsequentes. Bom, a partir desse evento a gente conseguiu entender um pouquinho mais sobre o funcionamento do capitalismo financeiro e sobre as políticas econômicas e suas diferentes perspectivas sobre o papel que os Estados devem desempenhar. Né? Com um embate aí, claro, entre a política econômica liberal, que sente o baque dessa crise, e a política econômica keynesiana que de alguma maneira vai funcionar como uma saída a essa crise. Então, pessoal, ficamos por aqui. tá? Aproveitem para anotar suas dúvidas para a gente debater esse tema no nosso próximo Encontro 5. Beleza? Um abraço e até mais.